0: Mit der heutigen Episode möchte ich euch vor allem abholen, wo es mit der vierten Staffel des Podcasts, der mal Proud to be Sensibelchen hieß und jetzt vollkommen unperfekt heißt, so hingeht. Es ist auf jeden Fall die vierte Staffel, so viel kann ich sagen, und dass ich selber ein bisschen aufgeregt bin. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich sehr aufgeregt bin, genau das vorwegzunehmen, weil die Erwartungshaltung sinkt die Anspannung sich löst und es dann meistens besser wird. Kommen wir zurück zur vierten Staffel des Podcastes Vollkommen Unperfekt. Ich sag das mittlerweile richtig gern. Ich habe vorhin auch, bevor ich diese Episode aufgenommen habe, die unterschiedlichen Intros eingesprochen, mit denen wir testen, welches es am Ende wird. Also das, was ganz am Anfang des Podcasts jetzt zu hören ist. Ja, da gibt es jetzt nämlich Musik und einen Introtext. Und ich habe drei Varianten aufgenommen und die habe ich natürlich mehrfach eingesprochen, damit äh, dann auch wirklich die Tonalität stimmt und die Qualität. Denn ich bin mit meiner Sprache ja nicht ausgebildet im Sinne einer Radiomoderatorin oder so. Vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen mich äh, weiterbilden. Nun ja, auf jeden Fall habe ich da jetzt das Wort vollkommen unperfekt, beziehungsweise die Wortkombination recht häufig gesagt und ich fühle mich sehr wohl damit. Ihr fragt euch wahrscheinlich... Warum heißt der Podcast vollkommen unperfekt? Dafür gibt es viele Gründe. Ich fange einfach ganz von vorne an. Dass ich ein Burnout mit 25 hatte, wissen wahrscheinlich so gut wie alle Hörer und Hörerinnen und dass mein Leben sich danach sehr radikal verändert hat, auch weil ich es radikal verändert habe. Weil ich versucht habe, von diesem alten Leben davor Abschied zu nehmen, indem ich sehr gehetzt war und auf der Suche nach mir selbst. Und ich mich aber nicht getraut habe, genau das zu zeigen und zu sagen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin und immer Zielen und Idealen anderer hinterherlaufe. Sondern ich selber wollte ja eigentlich nur glücklich sein und habe gedacht, das äh, kriege ich schon irgendwie hin. Nach diesem Burnout gab es dieses Zurück nicht mehr und dieses einfach aushalten, sich mit Oberflächlichkeiten umgeben und schon irgendwie durchwurscheln, sondern da gab es nur noch den Weg nach vorn. Und damit auch für mich dieses Privileg, sich mit mir beschäftigen zu können. Ich war zunächst eine ganze Weile krankgeschrieben und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Aber damit hat es ja nicht geendet. Es ist nicht so, als hätte man einen Burnout und dann vier Monate später alles tutti, weiter geht's. Ähm, es war ein langer Prozess und ich habe mir viel Zeit dafür genommen, mich mit mir zu beschäftigen und mit den Fragen nach, wie soll eigentlich meine Beziehung aussehen, wie möchte ich arbeiten und wofür, welche Menschen sollen mich in meinem Leben begleiten, was stelle ich mir unter einem achtsamen und selbstbestimmten Alltag vor, wie soll eigentlich ein typischer Tag in meinem Leben aussehen, was ist mir wichtig. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich unfassbar wenig über mich selbst weiß und habe mich in den Jahren danach ein Stück weit entdeckt und wiederentdeckt. Manchmal hat es sich angefühlt, als würde ich jemanden Altbekanntes aus der Kindheit wieder treffen. Manchmal habe ich ganz neue Facetten an mir entdeckt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin fertig damit. Ich meine, dass wir das alle niemals sind. Das Leben ist so bunt und hält so viel bereit, dass wir immer wieder Facetten an uns entdecken, dass wir neue Erfahrungen und Erlebnisse machen. Dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, Konflikte zu haben, ähm, Veränderungen anzunehmen und immer wieder einen Schritt weiterzugehen und sich auf neue Situationen einzulassen. Und das finde ich schön. Das ist das, was ich mag. Und am Anfang hat mich bei dieser mh, ehrlichen Beschäftigung mit mir und meinem Leben ein Thema sehr getragen. Und das war Hochsensibilität. Und so hat dieser Podcast hier auch begonnen. Er hieß ja Proud to be Sensibelchen weil es um Hochsensibilität ging in den ersten ein bis zwei Staffeln. Und ich weg wollte von diesem Sensibelchen sitzen in der traurigen Ecke und weinen und von diesem klassischen Bild der femininen weinenden Frau äh, vor der Badewanne oder so oder im Bett. Und ich wollte dem etwas entgegensetzen, deswegen habe ich Proud to be Sensibelchen gegründet. Zum einen, ja, um diese gesellschaftliche Veränderung mit zu begleiten und zu zeigen, hey, ähm, wie ich mit dieser Eigenschaft, die es ist, umgehe, das ist immer noch Ansichtssache. Ähm, aber auch, um anderen sensiblen Menschen eine Plattform zu bieten, auf der es ähm, Erfahrungen und Infos gibt, aber ohne diesen, ach, du armer sensibler Mensch, sondern mit Lebensfreude, mit Vielleicht manchmal auch Witz. Ich finde mich manchmal durchaus witzig, ja. Aber auch mit Ernsthaftigkeit, mit dem Gefühl, sich ehrlich auszutauschen auf Augenhöhe. Ich habe mich aber weiterentwickelt. Natürlich, wie jeder Mensch. Und der Podcast auch. Und es sind immer mehr Themen hinzugekommen und es hat sich einfach herauskristallisiert, dass dieser Podcast viel weniger von Hochsensibilität spricht, sondern davon, wie man oder wie ich versuche, ein achtsames, selbstbestimmtes Leben zu führen, in meinem Alltag zu bestehen, zufrieden zu sein und dabei nicht, ja, wirklich nicht, äh, dort zu landen, wo es immer heißt, du musst außerhalb deiner Komfortzone sein. Dort ist die Magic und du musst hasseln. Und du musst ein Einhorn sein. Und du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Das ist Bullshit. Wir alle laufen nicht an der gleichen Startlinie los, sondern es hängt immer davon ab, mit welchen Privilegien wir im Leben ausgestattet worden sind. Das heißt, wo wir geboren sind, geboren sind wie wir aufgewachsen sind, all das spielt eine ganz große Rolle. Und das finde ich immer wieder wichtig und werde nicht müde, es zu betonen. Aber was wir im Rahmen unserer individuellen Möglichkeiten machen... Das liegt tatsächlich bei uns. Ähm, ruhe ich mich auf dem aus, wie mein Leben ist oder nehme ich Veränderungen an? Und das muss nicht bedeuten, dass ich ständig außerhalb meiner Komfortzone wandle und sieben Morgenroutinen habe und einen, keine Ahnung, ultra krassen Job habe oder nur Reise oder sowas. Das kann einfach für jede und jeden etwas ganz anderes sein. Ich bin manchmal auch in komischen Gefilden gelandet. Ich habe damals... Wirklich anfangs sehr radikal ausprobiert, was ich mag und was nicht. Und war auch der Meinung, ich müsste jetzt nur noch um die Welt reisen und dabei arbeiten. Und ähm, habe dann für mich gemerkt, nein, das bin ich gar nicht. Das ist mir viel zu rücksichtslos, viel zu unbeständig, viel zu wenig nachhaltig, viel zu unsicher. Ich liebe es, frei zu sein und freie Entscheidungen zu treffen. Deswegen habe ich mich für ein selbstständiges Leben entschieden. Jobmäßig, ähm, aber ich brauche dafür meine Sicherheit. Ich bin sensibel, ich bin introvertiert, ich mag es, in meinem Zuhause zu sein. Hier kann ich mich austoben. Ich mag es auch, wegzufahren und zu reisen, aber nicht exzessiv. Und dass ich nicht in Extremen leben muss, das habe ich erst Stück für Stück gelernt, auch mit diesem Podcast. Es gab die erste Staffel, dann hat sich eine neue Ära angekündigt, aka die zweite Staffel, und dann hat eine neue Ära begonnen, aka die dritte Staffel. Und jetzt sage ich ganz ehrlich und ernst, obwohl es die größte Veränderung ist mit dem anderen Namen und dem anderen Bild, es ist eine vierte Staffel. Ich für mich habe gelernt, dass die Dinge endlich sein dürfen. Und dass ich nicht mit einer Entscheidung, die ich einmal treffe, für immer leben muss. Und auch nicht, dass ähm, es immer nur in diese eine Richtung weitergeht. Sondern, dass sich all das wandeln kann. Und auch das spielt für mich in diesen Namen mit rein. Vollkommen unperfekt. Denn ich bin jemand, der sehr nach Perfektion strebt. Und deswegen dann auch eben immer dieses... Ich justiere nochmal nach, so jetzt beginnt die krasse Ära. Aber das braucht es eigentlich gar nicht. Dass ich euch an meinen Erfahrungen teilhaben lasse. Dass ich mir Gäste einlade, um neue Gedanken hinzuzufügen, neues Wissen zu erfahren, dazu zu lernen, mich begeistern zu lassen. Genau das ist es, was es ausmacht. Es muss nichts perfektioniert werden. Ich muss, ich muss keine Radiomoderatorenausbildung haben, um hier zu bestehen. Ich kann ich sein, ich bin genug und ich habe schon längst genug. Und dieses Unperfekte ist für mich das, was es eigentlich vollkommen macht, dass eben nicht alles glatt läuft. Ich neige zum Beispiel dazu, sehr viel Ordnung um mich herum zu schaffen beziehungsweise diese Ordnung zu wahren, weil es mir hilft, meinen Kopf klar zu halten. Und ich denke immer, es müsste alles ordentlich sein. Dann erst könnte ich so richtig entspannen. Aber wenn ich dann diesen Höchststand an Ordnung erreicht habe, also dieses Maximum an Perfektion, dann denke ich mir, das sieht ja aus, als würde ja gar keiner leben. Das ist ja schrecklich. Und das ist die Perfektion am Ende. Sie ist eine Illusion, eine Sicherheit, die, wir, die ich versuche, mir aufzubauen, um nicht verletzlich zu sein. Es ist eine Maske, die ich trage. Und ich weiß, dass viele sie tragen, weil wir Angst haben, dass wirklich jemand dahinter schaut und unsere Fehler entdeckt und sich abwendet. Aber ich für mich lerne immer mehr, dass es das wert ist. Und dabei möchte ich euch gern weiterhin mitnehmen. Der alte Name hat mich dabei eingegrenzt. Es ging viel um Sensibilität und dann haben sich die Themen erweitert. Und das hat euch als Hörer und Hörerinnen gefallen. Ihr habt das angenommen. Aber anderen Hörern und Hörerinnen bleibt das so ein bisschen verwehrt, weil sie sich zu Recht dann natürlich an dem Namen stoßen. Jemand, der nicht gerade hochsensibel ist oder ähm, das von sich selber sagen möchte, der fühlt sich einfach namentlich nicht vom Podcast angezogen. Und ich habe auch gemerkt, in der dritten Staffel habe ich ja diese Quartale angefangen. Es gab immer ein Quartal mit einem Überthema und dann in diesen drei Monaten unterschiedliche Spektren davon, ähm, dass ich mich selber einschränke. Indem ich versuche, diesem Namen und diesem ursprünglichen Podcast gerecht zu werden, habe ich mich eingeschränkt. Ich ähm, habe nach einem Redaktionsplan agiert und ich mochte die Staffel, weil sie sehr informativ war. Aber sie war nicht so nah und persönlich, wie ich es von mir gewohnt bin und wie ich mich selber gern mag. Und... In mir ist immer mehr der Gedanke gewachsen, dass es einen neuen Namen braucht, aber dass ich mich das alleine nicht traue. Denn, und darüber möchte ich ganz ehrlich reden, dieser Podcast ist eben meine Arbeit. Das heißt, ich verdiene damit auch mein Geld. Und es sind sehr viele Hörer und Hörerinnen, die hier zuhören. Und bei so einem sogenannten Rebranding, also wenn man die Marke verändert, kann halt auch richtig viel schief gehen. Und das habe ich mir einfach allein nicht zugetraut. Dafür habe ich zu wenig Erfahrung. Dafür bin ich zu zu kreativ, zu verspielt in meinem Kopf. Dafür spiele ich zu gern mit Worten und lande dann eben bei sowas wie Proud to be Sensibelchen, so einem Englisch-Deutsch-Mix oder in jedem Fall bei ästhetisch schönen Dingen. Und es geht eben nicht nur darum, dass es ästhetisch schön ist, sondern auch darum, dass Menschen auf den ersten Blick begreifen, worum geht es hier, was erwartet mich dort. Ähm und dafür habe ich mir einen starken Partner zur Seite geholt. Ich hatte es im letzten Jahr schon einmal probiert mit einer Agentur, bin aber schmerzlich daran gescheitert. Und ich hatte auch die ganze Zeit die, die Podcast-Produktion, also dass das alles geschnitten wird, schon immer schon ausgelagert. Und man sieht es jetzt auch im Logo. Der Partner an meiner Seite ist Online-Marketing-Rockstars aka Podstars, die Podcast-Agentur von Online-Marketing-Rockstars. Und ich bin sehr froh darum. Es ist eine tolle Zusammenarbeit und es ist genau der Sparing-Partner, den ich brauche. Ähm, all meine kreativen Ideen finden Berücksichtigung, aber ich erfahre auch ehrliches, handfestes Feedback von Menschen, die nichts anderes tun, als Podcasts zu machen, damit zu arbeiten und die zu formen. Und das ist gut. Ich merke, wie ich daran wachse. Und ich merke, wie überraschend wenig mein Ego Schreit, wenn etwas abge, abgeschmettert wird. Nein, abschmettern würden sie es nie. Aber wenn Einwände kommen, sondern ich merke wirklich, wie mir das hilft, Dinge noch besser zu machen. Noch klarer zu formulieren, wie ich noch besser mit meiner Sprache arbeiten kann. Und das ist schön und das ist toll. Und für euch bedeutet das nichts anderes, als dass es da OMR an meiner Seite gibt und dass wir gemeinsam diesen Podcast machen. Ich bin natürlich kreativ verantwortlich, inhaltsverantwortlich und habe damit noch mehr Zeit für genau das, was diesen Podcast füllt. Und das ist das, was ich wollte. Ich bin natürlich auch strategieverantwortlich, gemeinsam mit OMR. Wir besprechen, wie es weitergeht. Wir ziehen hier an einem Strang. Aber alles andere, Produktion, Vermarktung, Administration, all dieser ganze Kram, der meine Kreativität gerne erstickt, wenn ich so eine volle To-Do-Liste habe, dann... Ich kann dann einfach nicht mich dem widmen, was meine Arbeit eigentlich ausmacht. Ich bin dann jemand, der das erst abarbeiten muss. Und wenn dann Sachen zwischenkommen und da noch eine Mail, dann dann bin ich raus. Und ich bin froh, dass das jetzt eben alles abgegeben ist und in anderer Hand liegt und ich mich hier voll und ganz auf die Episoden fokussieren kann. Und mit OMR gemeinsam haben wir überlegt, wie können wir das Konzept des Podcasts ändern. Und dabei euch Hörer und Hörerinnen mitnehmen, die schon kurz oder lang dabei sind, aber die auf jeden Fall an diesem Podcast gewöhnt sind. Und wir haben uns dafür entschieden, einfach zu springen und das zu machen. Ich sage euch, die Namenssuche hat am längsten gedauert. Es waren boah, bis hierher bestimmt so 20 bis 30 Namen im Gespräch. Ich habe ganz oft gedacht, oh, der ist es! Und dann so einen Tag später, naja, oder halt auch nicht. Und Je mehr ich vom Spielen mit Wörtern wegkam, hin zu was will ich wirklich ausdrücken, was steht dahinter, desto näher kamen wir der Sache. Und ich habe Anfang gedacht, oh, das kann doch jetzt halt nicht so was Simples sein. Aber häufig ist es genau das Simple, was den Nagel auf den Kopf trifft. Diesen Namen haben wir in einem gemeinsamen Meeting gefunden. Als wir eigentlich über die Audiomusik am Anfang gesprochen haben und über viele andere Dinge, und wir sind dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwie bei unperfekt gelandet. Und dann haben wir darüber gesprochen, un ist halt auch so eine schöne Silbe, damit kann man so spielen. Und dann hat mein Audioproducer Marius gesagt, ja und voll, voll ist auch so ein schönes Wort. Und ich habe dann nach Synonymen geguckt und dann meinte ich irgendwann so vollkommen unperfekt. Und alle waren so, ja, das ist gut. Dann haben wir es als Favoriten abgespeichert. Ich habe noch mal ein ganzes Wochenende nach Namen gesucht, habe noch völlig andere ins Rennen geworfen, die sehr, sehr schön waren, aber bei weitem nicht so ausdrucksstark. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin Yara getroffen und wir haben über dieses neue Podcast-Konzept gesprochen und wie das alles so werden soll. Und ich habe ihr von dieser Namens-Odyssee berichtet und dann fing sie an zu lachen und hat ihren Tee abgestellt und meinte, Maria, es ist auch das Sinnbild für sich, dass du dir seit Wochen Gedanken über den perfekten Namen machst und hier eigentlich einen Namen liegen hast, der genau das ausdrückt. Vollkommen unperfekt. Und Jara hat auch so eine schöne Moderatorenstimme. Natürlich, sie kommt vom Fernsehen. Und dann hat sie das auch so schön gesagt. Vollkommen unperfekt. Und ich dachte, ja, es ist halt irgendwie, ist mal wieder Ironie des Schicksals, wie ich in meine eigene Perfektionsfalle getrappt bin. Und damit stand der Name Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und ähm, damit hat sich natürlich noch ein bisschen was anderes verändert. Es gibt ein neues Cover. Es gibt jetzt mich darauf zu sehen mit einem opulenten und doch wilden Blumenstrauß. So habe ich ihn auch der Floristin beschrieben. Er ist angelehnt an das vorige Cover und doch zeigt es äh, endlich mal mein Gesicht zum ersten Mal. Ich fand, es wurde Zeit dafür und liebe dieses Cover. Das Shooting war sehr schön und... Ähm, es gibt auch einen neuen Beschreibungstext natürlich, weil das jetzt ja inhaltlich uns alles ein bisschen mehr abholen soll. Ne? Vorher hatten wir ja diese Quartale, das passt jetzt natürlich nicht mehr. Sensibilität, da wo es herkommt, das passt nicht mehr. Also haben wir viel überlegt und gefeilt. Wie können wir das ausdrücken und auf den Punkt bringen, worum es hier gehen soll? Und das, worum es hier gehen soll, ist das, worum es schon die ganze Zeit geht. Um ein selbstbestimmtes und achtsames Leben, um einen Alltag, in dem man sich wohlfühlt um das Gefühl auf sich selber aufzupassen, sich nicht zu vergessen und wie man das eigentlich macht. Ich möchte weiterhin Selbstgespräche dazu führen und ich möchte mir weiterhin tolle Gäste einladen, mit denen ich das bespreche. Ich für mich habe gemerkt, die zentrale Frage, die dabei immer wieder im Raum steht, ist, stell dir vor, du bist 80 und sitzt auf einer Parkbank und da setzt sich jemand zu dir, jemand jung ist wahrscheinlich und fragt dich, wie war eigentlich dein Leben? Was willst du dann erzählen können? Das ist eine Frage, die mich schon im Burnout sehr umgetrieben hat. Und ich für mich persönlich kann sagen, ich möchte gern auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Ich möchte Familie haben. Ich möchte ein aufregendes Leben geführt haben. Ein abwechslungsreiches Leben. Ich möchte viele Geschichten erzählen können. Ich möchte ein kreatives, erfüllendes Berufsleben gehabt haben. Und keine... Veränderungen gefürchtet haben, sondern sie immer angenommen und mitgestaltet haben. Und eigentlich sagt das alles darüber aus, wie ich mir mein Leben auch jetzt vorstelle und wie mein Leben werden wird. Mir ist wichtig, dass es bei diesem Thema vor allem darum geht, also natürlich auch darum geht, welche Erfolge verbinde ich damit, ja, was zeichnet so ein Leben aus, aber auch wo bin ich gescheitert damit ich ein solches Leben führen konnte? Wo bin ich hingefallen und habe mir die Knie aufgeschürft? Und wo bin ich nicht wieder hochgekommen? Wo habe ich vielleicht Hilfe gebraucht? Was hat mir geholfen? Und das sind die Fragen, die ich weiterhin mit mir und meinen Gästen bespreche. Ich fand das Bild ganz schön mit dem Blumenstrauß und habe dann gedacht, was bringe ich eigentlich Gästen normalerweise mit? Ich habe gedacht, Blumen, Pralinen. Wein, die Dinge, die man sich häufig selbst zu wenig gönnt und die uns eigentlich gut tun. Natürlich Alkohol nur in Maßen. Ja, ich möchte mich jetzt hier nicht dafür aussprechen, dass wir dem Alkoholismus verfallen. Aber ich möchte mich auch dagegen aussprechen, dass Achtsamkeit immer nur bedeutet, grüne Smoothies zu trinken, Yoga zu machen und, keine Ahnung, zehn Stunden zu schlafen. Für mich persönlich ist das Ziel immer Balance. Ich glaube halt wirklich, dass es ein Ziel ist und kein Zustand. Mal nähern wir uns dem mehr an und mal weniger. Und wir alle kennen die Phasen, in denen es ein Glas Wein öfter gibt. Und öfter ein Glas Wein gibt. Ja, öfter ein Glas Wein gibt. Ich glaube, ich kann nach dieser Episode auch eines vertragen. Es ist nämlich der 13. Anlauf übrigens, dass ich diese Episode aufnehme. Aber ich finde, es läuft jetzt mittlerweile ganz gut. Deswegen einmal durchatmen, Maria. Die vierte Staffel wird ganz schön cool. Du möchtest keine Veränderung fürchten. Und genau, meinen Gästen und mir bringe ich Blumen, Pralinen und Wein mit. Und ich selber mag einfach diese Küchentischatmosphäre sehr gern. Bei meiner Mama zum Beispiel sitzen wir in meiner Küche abends und quatschen. Oder auch wenn wir hier Freunde zu Besuch haben, irgendwie sitzen wir immer in der Küche und reden. Und auch bei vielen anderen Freunden ist das so, das ist der Küchentisch und dort kommen die Gespräche auf den Punkt, da reden wir irgendwie übers Leben und manchmal ganz tief und manchmal ganz oberflächlich und das ist gut so. Und genau das will ich hiermit in den Podcast nehmen. Küchentischgespräche übers Leben, bei denen man sich was Gutes tut. Ich würde sagen, das, das ist es, was euch in der vierten Staffel erwartet. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Mit dem Namen, dem Cover, diesem neuen Inhalt, der alt ist, der mir einfach wieder mehr Freiheit lässt, persönlicher und nahbarer zu sein und die Themen mit euch zu teilen, die mich in dem Moment bewegen und nicht in dem Moment, wo ich den Redaktionsplan aufstelle. Ich überlege gerade, ob es noch was zu sagen gibt. Ach so, ja, Musik am Anfang. Und äh, das ist auf jeden Fall ein großes Ding für mich. Als ich damals den Podcast begonnen habe, da habe ich nichts gefunden, was mich abgeholt hat. Und dann habe ich so Herzschläge genommen. Das fand ich ganz toll. Aber die Hälfte von euch hat gesagt, kriegen eine halbe Panikattacke, wenn der Podcast anfängt und so diesen bum bum, bum herzschlag hören. Und ich hatte ihn irgendwann auch satt, dann ist er rausgeflogen. und habe ich einfach zwei Staffeln, dann ich glaube zwei Staffeln, gar kein Intro gehabt damals. Ähm, ich gesagt habe na nee, ich finde, das klingt alles scheiße. Aber jetzt <lacht> habe ich ja einen Audioproducer an meiner Seite. Und der konnte mich davon überzeugen, dass so ein auditives Logo doch durchaus Sinn macht bei dem Podcast und die ganzen Podcasts das nicht ohne Grund haben. Und er hat sich dann daran gemacht und Dinge komponiert. Und die waren alle super. Das ist es letztlich geworden. Damit habe ich mich wohl gefühlt. Ich fand, es passte zu diesem Gedanken, am Küchentisch zu sitzen, Freunden etwas mitzubringen, was ihnen gut tut und dann halt übers Leben zu schnacken. Und ähm, so gibt es jetzt auch ein Intro. Die Folgen kommen weiterhin mittwochs. Ich habe diese Episode ohne größere Versprecher und... Abnormitäten geschafft, verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer einen schönen Tag oder Abend euch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.